0: 欢收看，我是金钱报，带你了解金钱报的故事。我是大 K 郑焕文，首先欢迎现场的两位嘉宾，第一位呢是资深媒体人阮慕华，第二位是财经 V 怪客，第三位是人在对岸的纪宏仁纪老师。好，今天礼拜一呢，哇，台北股市真是气势如虹，今天中场了，涨了一百七十点哦，涨幅百分之一。收盘价创历史新高，那盘中呢也几乎准备要创历史新高，不过呢更厉害是 OTC OT、哦、啊 ，OTC 已经领先创下一个新高，可是行情接下来怎么走呢？待跟来宾来做讨论。那想要在股票市场赚钱呢，大家哦常常要做选择，这个选边站跟选择哦这是同样的道理。那通常一般人哦，投资人呢，你会选什么？你会选我跟大家一样，比如说大家都买。台积电，那我就买台积电。大家都认为半导体是主流，那我就买半导体。所以跟风的人会比较多。那有有没有可能赚钱？有可能赚钱。但是呢，我们今天要讲的是另外一批人哦。他如果呢不喜欢跟大家一样，而且呢常常跟大家反着干，哎呦，这些人可能也曾经未来会赚大钱哦。我们举的第一个例子，木老哥，我们举谁？我们举马斯克。对，标标准准的，你也可以说他反骨啦。哦，对，反股，但是呢，其实他也非常的有有远见，天才都反对，没错。那我们来讲一下这个媒体帮他整理的，他为什么跟大家反着干？<嘿>第一个，很多的车商现在,在研究，他说锂电池太贵啊，然后呢，<对>这个续航力不够强，燃料电池才是主流。他说燃料电池是愚蠢的交易，他直接用英文来翻嘛，<笑>对 ，fuel sales 是。燃料电池，<对>他说听起来很像愚蠢的交易，这<笑>是他对燃料电池的看法。第二个呢，在自动驾驶部分呢 ，Tesla 是用镜头，对不对？啊、还有这个 AI 的运算。啊、那另外一批的呢是用那什么、啊、l i d a r l i d a 对 Lidar。他说：“这个雷达呢，就像人身上长出一堆阑尾，他觉得很丑。不止丑之外，当然现在有稍微精致但是以前啦，<对>现在很小的啦。现在，但是再怎么样还是一颗嘛，在头顶上，在这个车顶上面一直转嘛，对不对？他说这太丑了，而且呢，重点是价格很贵。<对>因为 Tesla 它很注重那个价格，就像这边有讲到，他、嗯嗯、们都是商业化考量，他的车子是越来越便宜，商业化就是要让大家都买得起嘛。他说现在。”这个 l i 雷达还太贵，所以他还是坚持用他们的镜头跟 AI 的运算。嗯、那第二个，当然他个人是属于这种，之前媒体有整理过，他属于第一性原理思考问题，就是那种物理学的很直觉的。他说人开车啊，用眼睛跟大脑就可以开车，所以车子自动驾驶也是用镜头跟 AI 运算就可以变成自动驾驶。他的逻辑是这样，好像也没错。对。那第三个呢？他常常。讲一些有挑战性的这种观点啊，就是要让市场去两边吵架，嗯让他们的能见度越来越高。没错，所以你可以说他反着干，但是其实呢，你也可以说他反股，但是呢，他确实引领了很多的这个趋势，赚了很多钱。其实这种反股的人通常都是天才。木华哥，你在股票市场是算反股的人吗？你觉得？呃、欸，基本上就我个人侧面了解，好像有一点点哦我。我我基本上我有正有反啊，
1: 大趋势不要反股了、啊。对对对哦，但是在大趋势里面，我们不见得要跟风了。嗯、哦，这等一下我就会举例。哎呦，好、哦，因为有点深，这都在贵节目里面验证了嘛。是是是，几
0: 个月前我就讲了一些。我、哦、先帮你讲，<笑>上上礼拜的元金<笑>今天涨停板，然后上礼拜的精华哦创波段新高。还有那什么油
1: ？N 九之前的福茂油,油，福茂油
0: 哇，也创下新高，<笑>有没有
1: ？你这我记得我跟大 K 讲福茂油的时候，他说那個成交一天才一都没有什么
0: 量哦哦，现
1: 在很热门的嘞、啊啊。大 K 就说那档股票都是我一个人买的。
0: 把我们加强力的内容跟大家报告，对不对？我试一下对话。好了，我
1: 举一个特呃这个马斯克的小故事，你就知道这个人呢，其实他是一个天才。那基本上天才的想法都跟人家不一样，当然然。所以他才能为天才嘛。是。那如果爱因斯坦、特斯拉这些人的想法跟一般人不一样，那特斯拉也不会发明马达，那就是一般人。阿爱因斯坦也不会是这个相对论的这个这个创立者，对不对？好，那马斯克呢？有一次接受访问，那个主持人就问他说啊。你要不要给一些想要创业年轻人一些鼓励？嗯，好，比如说我是主权，你是你是马斯克，我问你这个话，你会怎么说？
0: 我我倒要讲，知道一龙马斯克先生
1: ，嗯，呃，请问你要不要给一些想要创业的年轻人一些鼓励？你要给他们什么鼓励
0: ？如果你需要鼓励呢，你就不要来创业。对啦，这就是马斯克，你看厉不厉害？如果
1: 你需要鼓励，你不用创业了，有没有？这个就是你刚刚所讲的第一性原理啊，这个第一性就是。他那个思考的这个、嗯、呃方向哈、哦，跟一般人都不一样。一们我们一般人听到这个问题，我们会顺着主持人的思考方向嘛。对。哦，那我要给他一些鼓励啊！嗯、你要努力啊！你要怎样？欸、你要坚持啊！你要……茂、欸、哥，我都
0: 看你的你的那个广播跟视频嘛、啊，对不對,對,對,对？对。你要哪个来宾是属于第一性原理很难访问的有吗？讲一下第一性，你访问这么多人过，对，有谁很难访问？那个就是很跳痛，很难聊的，对，很跳痛那种。对对对，好，比如说，基本上很少
1: ，大多数人都不好意大多数人都很一般的
0: ，都很好聊。对对，基本上我们，所以你就说你你的来宾还没有天才就对了
1: ，对吗？都是庸
0: 才，也不是，哎呦，好，你说没有啊
1: ？你有没有去过那个水族馆？有啊。那水族馆有没有那个？你有没有去常常着迷在那种一一大群鱼的那种这样回游的那个？啊，后
0: 来就是在那边放空
1: 观察，对对。那你有没有发现鱼是一种回游群聚的动物？欸、是对，他们会有一个固定的路径嘛，对不对？对不对那那这群鱼里面就像人嘛，人大家也都是要在这群体里
0: 面回游的嘛、哦。难怪，但是,嗯、但
1: 是总是那个鱼群里面有一只鱼，它会先改变方向，带领整个鱼群改变方向。
0: 就是那一只先改变，那後,后面的那跟改变對、啊。对啊，所以这种人很少嘛。哦对，但在股票市场，这样的人不一定会赚到钱，很难讲哦。呃，有时候会赚到，有时候会赚到
1: 钱，有时候不会。但是基本上他爽就好
0: 。啊，结论是送礼物啊！对我在看干嘛？没想到马斯克让我们聊不久，我们还举了另外一个例子，反着干的还有谁？还有谁？比尔盖茨因为比尔盖茨我们知道他是这个科技大佬，但是他自己他自己的那个财产的那个基金管理人呢，他们从来不买科技股。他买了，最近买了，应该说最呃这一批这一系列买了很多的农地，他现在是比尔夫妇，嗯嗯、呃比尔盖茨夫妇啊，已经成为美国最大私人农地的地主。嗯、他你看各州都有，而且听说都是那种土壤比较肥沃的，地都被他买走了。嗯、但他也是租给一些小农做耕种。是，对，总共加起来是三点六个台北市这么大哦，确实不少。那他最近上了那个 Ready， 就是美国版的 P T T。对对对，说。哎，为什么你要买这个么多农地？会不会是跟气候变迁有关？他说没关系，完全没有关系。那他的操盘叫拉森，拉森呢，他说他就是一直帮比尔盖茨卖微软的股票，因为微软的股票是比尔盖茨财富九成的来源嘛，所以他就是不断的卖这个微软的股票，然后去买旅馆啊、买铁路的相关股票，然后最近就买比较多的农地哦。那他的报酬率其实不错，二零零一年到二零零四年哦、喔，年付的报酬十 p e 所以科技大佬他自己不喜欢投资科技对。然后现在全球都在讲绿能，但他还是我不知道，他是偷偷很认真在研究核能的技术，所以他也算是反股，也是跟大家反着干，对不对
1: ？好，这个基本上他所谓第四代核能技术，你知道是什么吗？第四代核能技术就是我们讲的个，我我们一般讲说那个呃核能不会产生一些那个核废料吗？对，好，那第四代核能技术就是核废料拿来再燃烧
0: ，所以变成不会有没有
1: 错，所以说基本上现在很多反核人士啊，好，当然这个呃每个人都有他的看法，好，我个人没有评论，嗯，好，那反核人士他们其中反核的很重要一个原因啊，就是认为这个核废料会造成很大的污染。好，所以说，呃，如果说核废料能燃燃烧的话，基本上就不会有这个核废料的问题了。对啊、好，所以说比尔盖茨走得很前，所他也
0: 算天才啊。这些人就是跟一般人想的不一样。<对>没
1: 错，没错。对、啊、对。所以我们投资也要跟一般人想的不一样。
0: 那像市场上到底要跟大家反着干，还是要？顺着干
1: 好，那我觉得大大势是需要跟大大环境一起走好。比如说，你可以看到像今年的大事是什么？那台股的大事就是跟着美国美国股市走嘛，對,啊、对不對今
0: 年就你看道琼创历史新高，但是科技股还没，对不对？木华哥超忙的，电话响没关系。我们不要把它剪掉。你可以截啊，没有
1: 是，台股的大势就是跟着美股走。那我们就要去从美股找到大趋势跟大方向，那你就知道说台股会怎么走。
0: 那你最近看到什么趋势
1: ？那你可以看到美股的趋势是这样的，今年走第一名的是小型股哦，是哦，罗素两千啊这种小型股，对对，走第二名呢是这个价值型股票，哎走第三名的各位看到有两个，一个是金融股，一个是 TIPS。Oh, 哦，就是说抗通膨债券。抗抗債券那后面各位看到哈，哦、最
0: 弱的反而是这是什么
1: ？Bull Market Community、哦、就是大宗商品、大宗商品相关的一些投资标的、嗯哦、那各位可以看到。小型股、金融股、价值型股票跑前面，其实有没有像台股今年有很多股票异军突起？对，你
0: 看，就像今天嘛 ，OTC 已经上高了，加线还没上线。
1: 没错，好，所以这也是小型股跑赢大盘的一个主要很明显的例证。嗯、<是>那今年也蛮多价值型股票这个异军突起，这等一下我再跟各位报告。<是>那像富邦金啊，这个国泰金今年表现的也不错。对，好，那我们来看到就是说，在科技股的部分哈，最主要还是观察费半<吧>因为费半已经一根长红拉上哈过了季线，嗯、所以我认为美国股。股是可能最危险的时间点已经过去
0: 了。最危险、的时间已经过。对，所以大
1: 环境上面，为什么上周五台股开始转向？我觉得大环境上面它是跟着美国股市这种，呃，整个趋势跟方向在走哈。<是 S 2> 哦、那尤其是上周美国股市呢，道琼是创历史新高，标普也创历史新高，所以基本上哈，就是说。呃，船厂股的部分、工业股的部分呢，它还是很稳的一个，在往上多头的一个表现。所以，那台股为什么今天能过高？我觉得这是一个很重要的原因了哈。那呃，我再跟大家讲的是说，其实注意这个周期性股票，我们从美股又看出来一些趋势跟方向。比如你看到美钢这档股票呢
0: ，蠢蠢欲动，已
1: 经开始，它就是沿的季线，很明显的是，一波拉回，一波上升，一波拉回，一波上升，似乎要展开另外一波攻击。那拜登三月三十一号会到匹兹堡。嗯哦，大家都知道宾州的匹兹堡呢是所谓的世界钢都，对，好、哦，或者美国的最重要的钢铁城，去发表他的这个呃基础建设的一个这个方案的宣告。
0: 对，因为匹兹堡的那个美式足球队就是钢铁人队，对，钢铁
1: 人队。好，那呃，他到匹兹堡去呃宣布这个基础建设。我们知道他的一个基础建设的这个方案是三兆美金，对不对？对甚至
0: 有估到四兆了
1: 。嗯、甚至有人讲，民主党有一些激进的议员正在演你十兆的计划。嗯，也就是说，十年十兆，每一年一兆。他<是>这个三兆是十年三兆了。对，哦，就十年里面花这三兆。那。拜登呢，呃，已经确定啊，他会把这个三兆计划切成两部分。嗯、他在匹兹堡会先宣,宣布，就是说在基建的部分。<是>然后后面呢，所谓社会建设的部分呢，包括什么学校的改建啊，嗯、这些社区大学等等。<对>好，那会在两个礼拜之后再宣布、嗯、好，所以刚刚可以看到，特别去注意好像最近这一阵子啊、哦，可能美国的钢铁股会有所表现。比如说，你看纽克钢铁已经创新高了。嗯、好，那呃 ，CLF 也<对>也在往上走哈，<是>美钢也是。在往上走的一个态势，
0: 这都是你长期追踪的。对
1: ，另外我再介绍一档这个泛艾克的 M O O， 这档是 E T F 呢，它是一个呃农粮的 E T F， 农粮 E T F。那大家有没有发现，它也走的季线很稳的一个上升角度？是啊，所以说它每一次拉回到这个季线附近呢，基本上就是一个破段低点。所以各位也可以注意，就是美国现在整个农粮的题材，嗯啊，我今天会跟大家讲说。我认为第一季到第二季的所谓五大资产题材布局的机会，是给
0: 大家五大类股、五大方向。对，五
1: 大方向。那那这五大方向有顺势的，有不是顺势的。哦，就你刚刚讲的是可能有反的。对，有这个有的要顺着，的大盘的大方向在走的哈。这等一下都会跟各位一起来报告。好，那你看到这个是德州仪器，那大家都知道德州仪器呢，就是 Intel
0: 说要做这个晶圆代工之后，相关的概念股都喷哎。
1: 对，那德谊先前不是受到德州冰风暴的这个影响，嗯、负面影响，嗯、但是你看到它跌破基千，它很快涨回来。啊来嗯、那在上周五，它再创了新高了，哦，这已经到一八八，它大涨五帕。对，好、哦，那德谊是做什么？大家都知道它做类比埃西。嗯，好、哦，所以我们可以去特别注意台关相关的顺势的，好、哦，这种类比埃西的相关的公司，哦，理解、哦，因为德谊它是有全世界类比埃西的龙头嘛，嗯、是，好、哦，所以说我今天要跟大家报告的就是说。呃，我认定
0: 会有这五大類股<咳>对五大
1: 类股。好、嗯，第一个纺织原物料，嗯、第二个食品大眾農、大宗农农粮，第三个、嗯、类比 IC 跟 MCU 晶片好，嗯、第四个呢，就海空运价的部分。好，嗯、总共五大
0: 这个资产的一个布局方向。好，非常谢谢木华哥今天带来的这一个分享哦。待会呢，到底这五大方向相关的个股呢，请锁定我们的加强定。那第二位来宾呢，要请教到谁？请教我们对岸的纪老师哦。那刚刚说美国股市道琼创历史新高。科技股其实也转强中，但是有一些人哦，现在还是在唱衰美股、哦，所以我们也可以说，他们也是这个反着市场啊。包括达里欧又来了，达里欧说呢，这个泡沫呢正在路上哦，就是、呃、半路中了、啊，随时准备要发生泡沫。那另外一个普信全球成长企业基金经理人，他说美股已经处于泡沫之中，所以。有的人觉得股市还在涨，但是有的人觉得泡沫已经来了。那在这样的情况之下，季老师要告诉大家，现在到底要买价值型的股票呢，还是买成长型的股票？我们来看一下他的说法
2: 。各位投资朋友，大家好，我是季老师啊，很高兴在这边要跟投资朋友见面哈、哦。那本来想要讲说，这个上个礼拜六啊，这个《金融时报》啊，这个、伦敦《金融时报》的封面啊，晨星。他的研究报告有百分之八十是由机器人撰写的，那可见呢，我们未来的这个时代哈、啊，可能机器人会操控这一切、啊，包括我们的交易。好，但是我们发现说更重要的事情啊，就是说在上个礼拜，我们发现说很多的中概股啊造成了重挫啊重挫，那重挫你看到、哦、总市值在一个礼拜时间哦，中概股的总市值累计蒸发掉一千八百七十三亿美金。一千八百七十三亿美金哦，折合人民币大概是一点二兆啊，一点二兆就一个礼拜就不见了啊、哦。那这个跌幅最大当然是阿里巴巴，哎，应该不是跌幅最大，是市值蒸发最多是阿里巴巴啊，在怪什么腾讯音乐啊，类似这样子的股票。但市场上开始在找原因啊，是什么原因造成股市重挫啊？当然有人讲说啊，是可能说这个礼拜三美国的所谓外国公司问责法。哦，即将实施，对中概股会造成所谓的影响啊！这外国公司问责法就是让所有的在中诶、哎、在美国挂牌的这些海外企业必须遵守这个美国的一个会计准则啊，要更精确的啊，更这个精确、更明白的去揭露它的一个财务的一些问题啊。那再过来，也有人认为说是说这个在新上市的这个。电子烟的一家公司啊，中国大陆一个电子烟的公司啊，叫做物星科技物雾科技新上市没多久也开始重挫啊，那这也是原因，大家猜测原因之一哈、啊。另外有人说是中国教育部哈、啊，中国大陆教育部那整顿这个所谓的海外的一个线上教学啊，教育的一个一个媒体啊，在这个情况之下、啊，造成所谓的什么跟谁学啊，类似相关题材股票也是重挫哈、啊。市场上传言很多。那后来市场上开始哎，找到一个重要的一个线索啊，就是一家公司叫做哎 ，Welcome 啊 w e l c o m 是在纽约的一个这个大众传媒的跨国公司啊，它在相对高价的时候要办理现金增资，大概在85块的时候，那、啊、这个信息出来的时候，它的股价开始重挫。那后来发现，真正的原因是有一个对冲基金啊，这个 Archico。啊 ，Arquivo 哈有点难念 ，Arquivo 哈、啊。那、啊、这个对冲基金，它有 Tiger 诶、呃、，Tiger Club 啊的 Arquivo 的一个 Capital。那这档基金在上周五一整天一整天的时间哦，凭空消失的100亿美金啊，被骂军扣啊，被骂军扣，因为这家公司它买的股票都是成长型的股票啊，成长型的股票。那还有很多的所谓的一个中概股啊，中概股造成了这个 Welcome 啊，因为 Welcome 的一个股票重挫啊，造成连环的一个效应。那我们来看一下哦，这一段时间我们到底是要买成长股还是要买价值股？那在2月21一号开始，我已经跟我们的投资朋友分享，我们认为说成长股的一个风险已经越来越大。不管是美国或是中国的成长股都一样啊，我们曾经讲过说，这个漂亮五十，中国大陆漂亮五十，它的一个平均的本益比跟股价净值比，已经达到什么？达到均值的四倍标准差，所以它的风险很大。那看爱奇艺哦，在上个礼拜一啊，一个礼拜时间呢、啊，跌幅大概跌掉了这个 37.6 啊，唯品会。也是一样，跌幅大概 31.1 那我们认为说，中概股这些没有获利的公司，其实它的风险其实是很大的。除了这些中概股以外，还有很多怎么样，成长幅度太大的股票也是一样。哦，我们刚才讲的是 v i l c o m 啊 ，Welcom 还包括什么 Discovery？ 为什么？因为短时间。所以短时间就是半年、一年的时间，疫情之后，短时间涨幅三到五倍，那你说它的风险大不大？那导火线其实大家找出来了，其实就是上周一啊，我们说的这个 ，Welcome 啊，宣布要办理现金增资两千万股的现金增资，而且在什么，在股价高档区最高的位置，你看看就在这最高位置附近，然后在八十块钱，这个消息造成了这档股票的一个。重挫，最重要引发了什么？我们刚才讲的这个 a r c h i c o 这家基金的一个重挫连环反应。为什么 a r c h i c o 股价会重挫？因为 a r c h i c o 这家公司它主要持股就是什么？就是 v i l c o m 就是 DISCOVERY， 还有很多什么中概股。这家公司的基金经理人是什么？韩国人啊，韩国人。那他的一个资金大概有。一百五十亿美金，一百五十亿美金，他做了四到五倍的杠杆，所以他的资产规模大概是八百亿。往上个礼拜五一天时间，外资在国外哈、啊，这个国外资金总共卖了三百亿美金，那这个基金啊 ，Arctico 这档基金损失就一百亿。这个卖压应该今天还会持续啊，开盘的时候应该还会持续啊，这个是我们要去思考的问题。在上个礼拜五，光礼拜五哦，高盛一家就卖了105亿，哦，包括了我们讲的这个所谓的 w a i l c a n 的股票，包括中概股，包括 Discovery 股票，除了高盛以外，包括什么？大摩卖出40亿，早上卖出十亿，下午又追加40亿，哦，周末的时候哈、哦，大宗交易又在卖出22亿。那受伤惨重的包括什么？包括野村证券啊，野村证券为什么呢？啊、哦，因为 a r t i c l 这家公司，它主要的交易的一个这个公司证券公司就什么，就在野村证券。所以野村证券在盘中的时候，今天早盘一开盘跳空开低，啊、哦，重挫了十五个点。那我们来看呢、哦，这个蝴蝶效应哦，可能还会持续。啊、哦，我们说木结他持有的股票其实都是相对的高档，包括持有什么。都是高成长的股票，包括什么特斯拉，包括比特币，包括这些高风险的标的啊，所以我们必须要去留意这个现象啊，这个现象，这个现象如果持续下去的话，其实并不是好事啊，对全球股市并不是好事。那我们说这一段时间，我们看到美国的资金大量流到什么债券市场，跟什么股票市场啊，从这边我可以看到。很明显的，债券市场跟股票市场都有资金的流入。哦，那个蓝色、深蓝色的是债券型基金，那这个所谓淡灰色的是股票型基金。市场资金太多，都流到了资本市场上去。但是债券型基金哦，我们看到所谓海外资金其实是在撤出的。那最大的苦主买主是美国财政部啊，包括它的公债啊。都是自己啊，自己买自己的一个债券啊，这是我们要去思考的一个问题。好，那在这个情况之下呢，我们说会不会出现灰犀牛或是黑天鹅？可能已经有很多的灰犀牛在面前了，但是我们视而不见。黑天鹅是极端事件啊，极、哦、端事件其实应该也有极端事件会发生。那会不会引发所谓蝴蝶效应？我们必须思考这个问题。蝴蝶效应就是说，可能中南美洲一个蝴蝶啊、哦，在这边挥小挥舞着翅膀，可能引发了什么太平洋彼岸哦的一个风暴都有可能。那我们看说，美美股在这一段时间，我们说它的一个诶价、欸、值成长比啊，价值成长比已经到客机泡沫化那一段时间的一个相对低点，也就是说，成长型股票涨幅太大，已经远远。这个超过了价值型股票，它的比值已经到极端值啊！这个极端值是在科技泡沫化之前，那时候大家的资金都买什么？都买科技类股，所谓成长型的股票。这是我们要去注意这个现象，它已经到极端值，已经跌破了我们讲的当初科技泡沫化之前的一个低值、啊、大概是 0.6 六目前这个状况。所以这也是个警讯，市场资金会不会从成长股身上抽回来，跑到价值型股票？我们看中国大陆有这个迹象，其实在美国股市也有这个迹象，而且这迹象其实也有越来越明显的现象。那这是这个中国大陆的这个，他们把这个价值成长，把改成所谓的成长价值的一个股的一个比值。目前来看，哦，中国大陆的一个信贷的周期还是属于宽松的一个阶段啊。比较这个深色的这条线，那比较淡色这条线啊，是它的一个成长价值比。那我们看成长价值比，其实从高点有往下修正，就从过完年之后，我们说中国大陆的漂亮五十开始做修正。那这是我们要去思考的问题。中国大陆其实已经知道说，哎、欸，这些股票风险很大，它自己戳破这个泡沫啊，所以修正哈、啊，我个人认为这种成长型、成长型股票的修正。应该还没有到头，所以我们的投资朋友可能要去思考这个问题。好，再过来我们看入股的一个估值啊，入股的估值啊，就是我们包括了上证啊跟深圳股票的估值，从高点做修正。那目前来讲，其实是在合理位置偏高一点点的位置，那比合理的位置还偏高。那为什么估值还会那么高？很重要的原因就是我们讲的。成长型股票，成长型股票的一个价格还在高位，所以这些股票跌升了会有反弹，但是反弹之后，我认为我们讲过了，你要放在口袋里当做你口袋名单，但是股价的修正可能还没还没到头啊，还没到底，所以反弹之后你要做的事情是减少持股，那目前来讲还不适合。去做所谓大幅的一个强短的动作，这不是举例子啊，举例子啊，这个是这个个股啊。目前来看呢、啊，从这个高点啊，跌幅跌幅超过三十最高点跌幅下来的股票，目前来看啊，这个跌幅最大的、啊、是这个立讯精密啊，包括这个我们的沙拉油的金融鱼、阳光电源做光伏的、长城汽车啊，新能源车概念。那隔耳啊，这个也是相当重要的一个题材啊，就是属于耳机啊。那包括通策医疗啊，洋河就是这个所谓的白酒，类似这样的股票，其实涨幅真的很大，所以从高点跌下来，跌个三五成很正常。涨幅多大？一年时间三到五倍，这个是在今天中午的时候的本一笔跟股价净值比啊。从本益比跟股价净值比来看，我们举例子啊，比如说比亚迪，它的本益比、股价净值比其实还在很高的位置。你说通策医疗，本益比、股价净值比高不高？就算我们预估它今年的净利成长率可以达到两成、三成以上，但是本益比跟股价净值比在修正之后的位置，其实还是过高的啊。在股价修正之后，其实还是过高的。好，我们就看看比亚迪好了。比亚迪，我们说巴菲特买进之后，那1 2年时间遇到五次的一个所谓的价格腰斩。目前来看呢、啊，比亚迪价格还没有腰斩啊。我们说跌升呢会有反弹。那聪明的投资朋友，其实你们都很聪明，你们可以看一看目前比亚迪的位置，它反弹之后解套的人可能会比较多啊，还是说获利的人想要做追加持续买进的人？会比较多，这是可我们投资朋友可以思考的问题啊。那在这一两个礼拜啊，教大陆的这个学生呢、啊、去买股票。那这个上个礼拜我有个学生跟我讲啊，他买的股票的报酬率已经有百分之二十一了啊。我们模拟下单的资金是一百万，他已经二十一万获利。那因为我跟他们讲说，这段时间你去买这种十块钱以下的低价股哦、啊，你去买这种低价股，还有价值型股票，它价值型股票不会波动，你去买低价股。或是买什么股本小的股票，这段时间就低价股跟股本小的股票再涨。我们看到，其实有一百零五档股票，它的涨幅已经超过什么？超过三十%。涨幅最大的到今天为止涨幅是什么？九点八倍，九点八倍。当然，我并不是很高兴学生的绩效好，因为他们是买的投机的股票，而且怎么样？而且是。短线操作，而且是凶狠，几乎满档，一档股票获利之后换一档，一档股票获利之后换一档，所以有风险。那我们在这里，我还是建议投资朋友啊，反弹股票、强势股票、这跌升股票会有强势反弹，有一些哦、啊，但是可能你要更保守地投资，因为有些价值型的股票，它的涨幅其实不容小觑，它的股利报酬率其实不容小觑。是属于进可攻、退可守很重要的标的。那我们休息一下，到加强地，我们来看说我们该买哪些股票。谢谢。
0: 刚前面聊到呢，赚钱呢，有时候呢要选边站，但有时候呢也要反着干。那现在呢有另外一个、哦，就是 V 怪哥一直提醒大家，美元指数的这个干扰到底会有多大？我们先看一下。哎，投行高盛呢，竟然跟市场的看法相反哦，他也是算是反着干的哦。他认为美元会继续走跌，因为几乎我们这个从年初讲到现在啊，很多人都认为哦，今年有通膨预期，有升息预期等等，所以呢。美元应该会走强，确实美元这一波还蛮强的。對對對對但是呢，高盛怎么看呢？我们来跟这个 V 快哥讨论一下。他说，现在市场对于 FED 的鹰派啊，过于期待太高。嗯、他说没那么快，应该要等到2024年才会第一次升息、啊、那等于是2024啊，两、哦、年后，这是高盛的看法。我想
3: 讲说，之前我们在预测是说2023嘛。对啊，他所以他他他比你还反骨，他说
0: 2024才会升息啊。第二个呢，为什么也会走跌？因为全球现在都在打疫苗了，对不对？哦。你
3: 刚讲到反骨，你怎么知道？嗯 ，Vincent 就是反骨啊
0: 。哦，对 ，Vincent 的中文就是那个南国画家反范反范古的
3: 那个画家就是反古。哎呦
0: ，没有有幽默，有幽默，对，留着反骨的学艺在里面，所以叫 Vincent。哦，好。那为什么也会走弱？因为大家都在打疫苗嘛，对不对？对对。经济会可以正常化，但是他说。这个美国经济确实今年复苏很快，但是不是只有美国经济在复苏，所以不会只有美元独强，其他国家的经济体理论上也会在复就是会有时
3: 间差，比如说现在是欧洲比较弱嘛，那如果说第二季末开始欧洲复苏的力道又起来之时那欧元又变强了。对啊，对，你常讲汇率是
0: 相对性的。对对对对对。那第三个，他说他对人民币看得比较乐观，他认为人民币哦应该有可能会持续。呃，相对比较强势，所以美元也可能不容易走强啦。嗯、他的逻辑是这样，不知道你认不认同？他跟市场像是他他的逻反着干，嗯、美元要走弱
3: 。对，我觉得他的逻辑也、嗯、坦白讲，我也大部分都是赞成的，因为我我,我也是这样，因为我认为说美元它会有某个阶段它转强，嗯，但是你要它长时间的一路强，嗯，我绝不，因为这个是跷跷板嘛，也不容易。<對><而>一系
0: 列你帮我们追踪很多。美国
3: 负债这么多
0: ，<对>美国要发这么多债，对,对不对？人的、啊、因素在里面。通,通
3: 常哈、哦，你负债欠人家钱，就负债越大的、哦嗯、通常希望那个货币不要太强嘛，越弱越好嘛，对对越弱才好还债嘛。<错>哎，对对对，哦、所以其实这个不，如果美元长期走强，坦白讲，也不尽然是美国的核心利益啦。是，对这个。
0: 那确实、啊，你看美元这一波真的确实很强哦，还蛮强、啊哦。所以所以为什么
3: ？那我们从哪边可以验证？嗯、就是说我我大概足足讲了大概一个半月，说这个、嗯、这个对台股的干扰才是比较直接，就是说它会影响外资对新兴市场的信心嘛。对对，你如果太强，你一路走强，那我就抱美元资产就好了，我干嘛还来新兴市场？对，所以各位可以看到哈、哦，你如果从元旦之后，你如果每天去统计的话，嗯、你看外资今年以来已经卖超。大概三千四百多亿，那台股还跌不下去，对，三千四百多亿是很大金额，你只用在三个月，那去年五千多，今年加三千多，不得了。可是我们发觉加权指数也没有下去啊，嗯，它随时在准备要创新高，对，好，但啊，这个这个那只有另外一个解读，另外一个影响了，因为主要就是外资确实也是卖超，所以我们讲说这个会干扰外资卖超，这个是是没有错，哈，是这样看。那如果说我们来看这个家权指数，那家权指数，哎、嗯欸，那既然外资卖超这么多，为什么还可以这么强势？它随时现在随时要创新高啊！对对，随时要创新高。嗯、所以我我记得哈，那时候这个十八号，哎、欸、两呃两个礼拜前啊，十八号。我在节目上讲，我那时候讲说，我定掉之前讲说应该是区间嘛，就利率<對>公债殖利率在升的时候應該，应该是区间，我不认为会走空。是。但是后来在十八号的时候，我认为往上突破的几率比较高，是比往下跌破的高嘛。是。那我们现在如果从两个礼拜前一路验证到现在，哎、欸，真的渐渐渐渐它是越垫越高。准备要创新高、啊
0: ，随时要突破。对，
3: 那当然有一个板块，它是已经领先创高, <O TC, S 1> 高了
0: ，就是刚前面讲的
3: OTC。OTC，OTC， 对，就 OTC， 因看每天都有很多股票涨停板，嗯、所以，我，所以我因为是这样，我们才验证。所以我为什么我上礼拜还讲说，我们不要轻易放弃机会。对，好、哦，你只是需要，嗯、你需要的只是一个风险控管的机制啊，嗯、而不是放弃机会。你看嘛，这个一路这样往上垫高。O T C 都已经先创新高了，对
0: ，点出很多投资人心中的疑虑啊。<笑>可是这一波可能比较没有信心的持股就会越来越少，越来越少
3: 。对，越来越少。对，其实结果它指
0: 数又下不
3: 来啊。对，其实也不能说投资人，嗯、我坦白讲，<是>我自己的持股也是越来越少，越来越少，<是>因为没有人会。没有人会知道说后面会怎么样。对，那我越来越少，其实并不是说我认为它会跌，我那时候提醒说往上过高几率大，只是我认为，因为我想买的标的，我想再买便宜一
0: 点，哎，我想
3: 买便宜一点，人都是贪心嘛，对对对，因为我想买更便宜，所以一直在等那个便宜，就后来证明了没有没有更便宜，没有更便宜，所以我我觉得这个就是新生。那为什么还可以维持高档？我还是我已经提了不止一次，很多次哦，然后资金还是这么大嘛？对，那资、啊、金总是会，他会到处找机会。嗯，他好像有生命，他会到处去找出口、找机会。就是说，只要、嗯、不管是有题材还是什么基本面的东西哦，嗯、他会找。你看这个证券划拨存款余额哈、哦，对，二点八兆哎、欸，真的是要你在还没有真正基本面还没有回头以前，坦白讲、嗯、这些钱怎么会？会安分守己就躲到定存里面，我觉得不太可能啦。嗯、我要跟投资人报告，主要就是这一点。那你 M one、嗯、M o B 的这个动能，你看这么强、啊、还是这么强？所以我，我我认为说，我还是原来看法，就是说，但最后加权指数会不会创高，甚至在一路一路连续创高？嗯，我也没有百分之百的把握。嗯，但是很显然就是说，至少哈，你在基本面还没有任何、呃、特别的瑕大的重大的瑕疵哈，我想。这个往上垫高的力度还是会非常高啊、哦，所以所以接下来我要跟各位讲说，要点出
0: 大家的问题。
3: 对，这个是其实都是交易策略，包括我自己，我坦白讲，我这一季我也要检讨，为什么？我虽然股票有赚钱，可是我的期货互投也是小赔啊，也没有赚到钱。你上个月有提。对啊，就是说去，可是我们要想,想清楚一点哦，就是说你空手也是风险。就我刚刚讲。我的持股慢慢慢慢往下滑，降低了，就发觉指数越来越高，对，指数越来越高，随着、哎、创新高，那我也不对啊。嗯、但是我们回过头来检讨自己，<是>说真的，趋势产业其实一直都没有变呐、啊，没<错>变的只是我们自己的情绪或者贪念、嗯，对，或者其他的因素。而且趋
0: 势产业不用我们告诉你，你自己都知道，你一讲出来，五 G。电动都讲很久，绿你一定讲得出来，对，全市你的心情在变，
3: 对，全市场都讲得出来了，讲那么久，所以趋势产业其实一直没有变，那怎么办呢？那没有变，我们要如何对策？我觉得哈，其实只是你不知道下个月有没有更便宜啦，不是这样吗？说穿了，其实
0: 想要买更便宜，但问题就没有，有时候没有更便宜。像我，我
3: 承认我自己是为了买更便宜，就那。现在就别人好像因小失大了哈，这我也要检讨。那投资人是不是很多投资人也是跟我一样的？我相信也不少，所以为什么哈？各位投资人，你有没有想想,想看？很多市场，很多不是学很多什么技术分析啊什么？其实这个技术分析，这个时候就派上用场因为技术分析，你学了这么多的种种的技术分析，你花了很多学费讲座，不管是几千几万，是，为了就是什么？嗯。有没有更便宜,更便宜的价位？那技术分析确实对你会有一些帮助了哈，嗯、就是说那个切入点。<是>所以我你跟我的问题一样，趋势产业都没有变，只是我们想要买更便宜，便宜因为你不知道价格确有没有更便宜。所以我为什么我从很久以前我就是强调，在交易策略上面，部位的控制嗯是很重要的。部位、嗯、就是说你一个标的你涨很多了。嗯，你可以一部分获利了结，把现金收回
0: 来。当你有那个弹性。对，有弹
3: 性的时候，你现金收回即便你不知道下个月有没有更便宜，那你可以多少买一点嘛。是，我分批买。我我现在接下来就举很多案例哈。好，我想说，哦，这个是联发科五 G， 大家都知道。大家知道，大家知道。说联发科基本面好不好？当然好，的它有没有竞争力？这不用我讲，大家不会有说联发科这家公司是有问题。但是它也曾经跌破季线，不、啊、跌破月线啊，線然跌破蓝色这个是月线，是。那你看这个，你如果后面你没有看的话，这有没有像要做头？欸
0: 、有
3: ，也是会害怕，而
0: 且颈线要破了，对，怎么办
3: ？你你还是会还是有一个小小的头嘛。那<對>那你这下完了，到底是要减码呢，或是停损有赚钱，但也有人赚钱，嗯，是要获利了结呢，对，还是要逢低加嘛？哎、欸，嗯、这两个就完全不一样。一获利了结是卖出啊，嗯，那逢低加码是买进啊，对。但是你如果看到今天，它还是往上，对啊。如果你那个
0: 时候选错边，你选到把股票卖光光，你现在会捶心肝，你知道吗？对啊，现在就
3: 你就陷入决策者困境嗯。好像你现在如果卖光光的时候，那你现在到底要要怎么办？要怎么办？要要追回来还是怎？所以一样，所以我们从这这个很多案例哦，不，所以我但是再好的标的它也不会天天找嘛。我们一样，比如。今天这档股票很凶悍哦，涨停板、哦。威锋电子涨停。哦嗯、我一样刚刚讲的那个题目就是说，这些趋势都没有改变。威锋电子是做什么？关键、嗯、跟那个高，我们讲的高速传输运算、高速传输、高速运算有关系的嘛。嗯、我们知道有一个千斤股很凶悍，好贵哦，嗯、翔硕。
0: 五二六九，翔硕。对对对，跟他做一样的类似的东西。他对，它
3: 这就号称小翔硕嘛。嗯、那虽然我没有，我没有，呃、我不曾经把它作为范例来。举例，但是不代表它趋势不对啊。其实我为什么当初，其实我这个都是在我口袋名单里面，但是我为什么没有把它拿出来当范例来讲？嗯，就我刚前面我我犯了这个错误，就你想要想要有更便宜的价位，产业趋势是对的，高速传输很对，大飞讲的没有错。我现在有没有讲到你的心声？就说其实趋势一直都没有改变哈，只是。很多人跟我一样，我一直在等更便宜。结果你看，因为为什么？因为它这
0: 这是刚刚挂牌嘛，我记
3: 得。对它，它跌破它在这个月季线之下，然后上面一直一直没办法突破。对，我知道它趋势很好，公司很好。对，但是我就是在等更便宜，更便宜。结果已经没有更便宜。结
0: 果就连拉两根，哎呀
3: ，对不对？所以这个是不是就是你跟我的这个进逃啊？这个这个都是一样，对不对？一样。那这个一样，好。比如说哦
0: ，这个有讲，我们当范例讲。哎，
3: 这个。当初我们推那个当范例的时候讲的时候，哇，很便宜嘛。是。那涨了一波，那你如果后面去追高，它爆大量哎。我们那时候讲哦，周转率太高了，哈，会陷入整理啊，是不是陷入整理？嗯。那有的投资人看到，哎呀，你后面没看，嗯。哎，这个是不是跌破季线？还死亡交叉？对，还死亡交叉是，季线是生命线的。那你看到走空了，完了，这是不是好大一个头部，又爆大量？事实上，我说。趋势从来就没有改变过，變对。结果做头不成，变成底一样哦。嗯、这种案例還很多，還多欸、建核心一样
0: 心有讲过。
3: 周转率太高，它一定陷入整理<代>哦。跌破月线，好恐怖哦。<對>然后这一次没突破，哇，摁头下，哇，完了。这个可能这个是头部
0: ，嗯、但是
3: 你时间拉长，其实它是不是越来越像一个底部形态？趋势、嗯嗯、有没有改变？这个是我们讲的挖铲子的概念概念股，对对，就电动车的嘛，嗯、所以一样。那不同的族群一样好、
0: 呃，太阳能的原金，这个太阳能，呃，软哥软哥是上个礼拜好像有提过，哇，也很强，对啊
3: ，对啊，所以啊，好，那那个我跟大 K 借一张这个纸，是、嗯哦、你想想看啊、哦，把它盖住，我现在把这边遮起来
0: ，哎呦，这样更花、欸，你看我的纸，<笑>你要哪一张白纸，你,你
3: 看我我我这样把它遮起来，<笑>对，这像不像头部？嗯。如果你学，如果你学的技术分析，这样还不算头部，嗯、我就不知道你的头部是。<對>部是,是标准头
0: 部啊，对。对，不标准头部。
3: 但是，我刚讲说，趋势的产业，它趋势还是没有改变啊。嗯、那很多股票，我们只是在等更便宜。那如果你要等到你这边，也不知道是这边是最便宜，还是这边最便宜，嗯、这边最便宜，那你不知道、啊。所以，其实我为什么讲说，其实剩下。趋势产业确定，剩下只是交易策略。<對>那你就分批买，分批买了。那你现在还不上来了？嗯、对啊。那、啊、什么叫趋势产业？这明明就是趋势嘛。我讲说，嗯、台湾太阳能的建制目标，我跟各位报告哦，这个不是我自己画的，是,是，这是这个数据都是经济部 announce 出来的，好、哦，他公布出来的。那你，你看，这是今年，那去年还有落后哦。嗯、那落后部分，他要想办法把今年补起来哦。所以二点五 G 哈，单位这个 G 是，那像明年是这样，嗯，后年是这样，对，他的目标二零二五，你想想看，这个是，这个是
0: 每,每年稳定，对，
3: 这个成长是多可怕，所以这个趋势会不会因为一个季度改变？嗯、那你回过回头来看，嗯，那我们那是好多年了呢，<對>你不能因为两个月整体就这样，嗯、那当然我我想很多人也会跟我一样犯一样的毛病，就。我永远想等更便宜，但是其实我是知道它趋势是对的，因为我觉得它本益比，在我主观的认为它本益比我不满意，是我个人认为它高。你想要再低一点？对啊，问题是市场可以接受这样的本益比，他就把它买上去了。好，所以我想重点都是在这样。那我再举好不一样，这套我不一样的族群哦，从埃及设计、半导体，好，还有这个好太阳能，还有车用车用的零组件。那你看我这样讲，特别讲长隆。长隆，嗯。最近新闻最多嘛，最热门。那你看看，我当初我我会举这个范例，是因为他已经先回档，而且我明明知道他第一季的财报会很好，会好到你吓死你。对，是让可能下个月搞不好，不管是月初还是月中，他应该就会公公布因为他要办法说。是，所以你看看，你明明财报会很好，那你就知道后面不会说尖头嘛，嗯，好，这个。最后它还是上，就是没有改变。但是，但是我这边要好投资人，我一定要讲，跟各位提醒哈，是这个是属于循环性产业哦。嗯、如果是循环性产业就不一样哦。好，我刚刚前面讲说趋势产业是我只在等更便宜，我想买，
0: 在等买点而已。对
3: ，但是这个上去是什么？我在等點卖点哦。对，是不
0: 一样的、哦。对，是
3: 循环性产业。嗯、为什么？因为我个人啊，我个人自己的预估，理论上啊、哦，它今年四个季度。最好的季最好的高峰点，应该是第一季。嗯嗯、那也许会延到，因为这一次的他把苏伊士运河给塞住了，<對>可能那个峰值啊会延缓一到两个月。但是基本上我认为就是说，嗯、<哼>这个再上去的话，哈，差差不
0: 多了。对，對就
3: 是以一年四季来讲，因为毕竟你这个货柜它并不是真的穿缺这个船呐、啊，它是因为那个卸货跟上。嗯上要要载货的那个时间拉时间拉太长，对，哦翻桌率太太长，所以我认为说它的高点应该景气高峰就是在上半年，上半年，哦大概在第一季末，哦这个这个，所以为什么我会讲说这个是现在已经提醒各位投投资人哦，
0: 对，景气循环
3: 股，在它
0: 财报好消息天大的好消息公布的时候，对，应该是要找卖点，
3: 对啊，因为。我自己也有，我会怎么样？我会怎么样？所以这个其实，我讲是很重要的啦。嗯、<哼>那等一下加强定呢？哦、我想针对很多股票，好<是>，当然、哦、有一些是大部分也是有趋势的。那你现在应对的策略会怎么样？其实跟这个普通定讲的会有一点异曲同工。所有的股票，我们在加强定里面帮各位追踪
0: 。好，非常谢谢这个 VUY 哥今天带这个观念哦。为什么会大家犯了那个错误呢？就是一般的人哦。喜欢买最低就卖最高，<笑>然后同时又要修黑，他想要赚最多，你知道吗？所以才会导致这种有时候可能会被嘎空手的这个情况发生啊！把这个问题点出来，希望大家可以理解。好，大家有更重要的加强力马上为您送上。